0: Les nouveaux caps. Qu'est-ce qui guide vraiment les leaders de l'économie Dans ce podcast, dirigeantes et dirigeants d'entreprises nous racontent les chemins qu'ils ont choisis pour contribuer à un monde meilleur et comment, au-delà des impératifs de croissance, l'entreprise donne du sens à leur action. Je suis Amélie Chabrol, directrice du mouvement New Deal. Je vous emmène à la rencontre d'un leader engagé pour comprendre ce moteur intime qui le pousse à avoir une influence positive sur notre société. Des rêves de l'enfant, aux défis de l'adulte, les nouveaux caps nous parlent de vision, de moyens d'agir et d'espoir pour le futur. Aujourd'hui, nous recevons Sylvie Géano, présidente et directrice générale de Dalkia. Bien décidée à accélérer la décarbonation des territoires, une mission dans l'ADN de son entreprise, mais aussi au cœur de ses valeurs et son rapport à la nature, Sylvie Géano est par ailleurs une femme engagée pour les femmes, avec l'ambition de briser le plafond de verre en multipliant les rôles modèles féminins. Les Nouveaux caps c'est un podcast Capital Management avec New Deal, embarquement immédiat avec Sylvie Géano. Bonjour Sylvie. Bonjour Amélie. Je suis ravie de vous interviewer aujourd'hui. Merci d'avance de ce moment qu'on va passer ensemble. Euh, Peut-être pour commencer, quelques mots sur ce lieu. Euh, nous sommes ici donc, au Musée d'art moderne de Paris, un lieu de culture. Alors vous êtes amatrice de culture, on le sait, mais pas seulement. Je crois que c'est un lieu qui a du sens pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Oui, c'était important de, de venir
1: aujourd'hui euh, dans un lieu... Euh à la fois d'art et, et un musée, parce que euh, je trouve que l'art a à la fois ce pouvoir euh, d'inclusion, c'est-à-dire que l'émotion qu'on a devant la beauté d'une œuvre, elle appartient à tous, chacun à sa façon. Et en même temps, aller dans un musée, c'est pas si facile que ça pour tout le monde. Oui. Alors j'ai la chance d'accompagner une jeune fille depuis la classe de quatrième, qui est d'origine tunisienne, mm -hmm. que je mentor et euh, mon rôle, à moi, c'est de l'ouvrir justement euh, sur la culture. Alors, on a fait euh, la première fois au Musée d'Orsay, la première fois au Génial. Musée du Louvre, la première fois au Musée Rodin, qui est un musée également que j'aime beaucoup. Euh, et donc là, on est aujourd'hui avec euh, le dans, pardon, dans le Musée euh, d'Art Moderne, mais sans ma, ma petite mentorée. Mais je vais euh, venir l'emmener voir l'exposition de euh, Style, qui a l'air absolument magnifique. Je travaille avec une association qui s'appelle Téléma qui est vraiment spécialiste dans le mentorat des, des jeunes euh, et euh, leur concept. Alors en l'occurrence, Téléma travaille justement sur cette période de, de, de milieu de collège jusqu'au ah oui. bac. Et euh, mon rôle, c'est pas du tout de lui apprendre les maths et la physique. Hein, en fait, ouais. Je suis des formations ingénieur. Vous pourriez le faire aussi, de mais au je pouvais penser que c'était ça. Et non, le, le, mon rôle, c'est vraiment de, de l'ouvrir sur le monde, sur le monde de la culture, euh, du cinéma, du théâtre. Alors on va, on est allé dans beaucoup de musées, on a vu des expos, mais on est allé voir un spectacle de danse. Et la prochaine sortie, c'est un cinéma. Voilà, on prend plaisir toutes les deux. Et évidemment, vous imaginez qu'à cette occasion-là, on, on échange. On échange sur son orientation, on échange sur ses stages. C'est comme ça que j'ai pu l'accompagner également sur son stage de troisième. Et on, on échange aussi sur ce qu'elle veut faire plus tard. Parce que c'est mon rôle aussi de d'ouvrir, de, de, d'ouvrir, euh, gérer le champ des possibles. Hein on est... Euh, moi, j'ai une histoire personnelle qui qui m'a démontré finalement que on pouvait euh, réussir des choses que je n'avais pas imaginé quand j'étais enfant. Euh, donc je crois à ça et donc je, je, je souhaite l'ouvrir pour qu'elle s'enferme se, pas peut-être dans une orientation, dans une représentation de ce qu'elle, du métier qu'elle pourrait avoir plus tard. Donc voilà, j'essaie de lui ouvrir les portes, euh, qu'elle regarde un petit peu tout ce qui pourrait euh, lui convenir.
0: Ouvrir le champ des possibles, c'est un peu euh, ce que vous avez fait pour vous, ce que vous essayez de faire pour elle. Justement, on Exactement. va revenir un peu en arrière, si vous le voulez bien. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire, justement, où vous avez grandi, quelle éducation vous avez reçue et quel enfant euh, vous étiez et qui a préparé ensuite euh celle que vous êtes devenue
1: Alors moi, j'ai grandi dans une petite ville de province, hein, dans l'est de la France. Euh, mais je suis pas tellement originaire de, de cette région-là, puisque ma grand-mère maternelle était d'origine italienne. D'accord. Et elle était couturière. Donc, vous euh, voyez, parti un petit peu à ce chaînage qu'on appelle l'ascenseur social. Et euh, mes parents m'ont donné cette éducation qui... Euh, qui donnait envie de travailler pour réussir. Vraiment, ça a été ça, a été ça qui a guidé un peu mon, mon parcours, Alors, à la fois sur le plan scolaire, alors j'aimais l'école, j'aimais à ouais. l'école, euh, j'avais naturellement aussi des, des, des facilités et, et, et je m'y plaisais parce que je découvrais plein de choses. Et puis j'aimais faire plein d'autres choses autour, donc je faisais du basket, je faisais du théâtre, je faisais de la danse, je faisais de la flûte traversière, autant de, 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 de portes un peu qu on ouais. que m'ont ouvert euh, mes parents pour, euh, pour grandir, pour apprendre, pour découvrir et surtout pour me nourrir parce que j'étais aussi une enfant... Euh, Très active ouais. et pleine d'énergie.
0: Ah oui, on l'entend encore aujourd'hui. <rire> voilà. Et comment sont venus justement euh, comment est venu ce goût pour les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences, j'allais dire, euh, qui est pas forcément évident pour une femme encore aujourd'hui, même si ça bouge évidemment.
1: On parle beaucoup d'art hein, depuis le début de notre interview et en même temps, je suis scientifique. J'adore les mathématiques, la physique, euh, euh, les sciences technologiques, les sciences de la Terre, parce que j'avais cet esprit curieux hein, qui, qui me guide, euh, ce besoin de, de comprendre ce qui m'entoure. Et je suis passionnée par ça. Donc, euh, dès, dès lors que ça me plaît, que j'ai envie de, de comprendre, euh, j'y suis allée. Euh, même si, évidemment, j'aimais aussi les matières littéraires. Mais, et, et c'est ça qui a guidé quand même mes études, j'ai fait des études scientifiques poussé par des professeurs. Oui. Hein particulier, j'ai le souvenir de ma professeure de, de mathématiques qui, qui naturellement me disait mais euh, Sylvie, il faut faire une classe préparatoire. Ouais. Hein Alors que dans le lycée où j'étais, c'était une petite ville de province, il n'y avait pas de classe préparatoire. Oui, j'ai eu la chance de ces rencontres, hein, à la fois mes parents qui me poussaient euh, à la fois scolairement dans les activités pour apprendre et des professeurs qui m'ont guidée vers des voies qui permettent aussi euh, de réussir peut-être un peu
0: plus facilement que, que par d'autres voies. Tous ces engagements, comment sont-ils nés Est-ce que c'est le fruit de rencontres Est-ce que c'est le, le fruit d'une réflexion, de convictions qui sont nées petit à petit Comment c'est venu vous savez, pendant
1: longtemps, je m'étais questionnée euh, aussi euh, pour faire des études de médecine. Donc, euh, euh, Et je crois que ce qui, ce qui a guidé quand même ce parcours, hein, qui aujourd'hui, je, finalement, je suis dans le monde de l'énergie et surtout dans le monde de la lutte contre le changement climatique. Finalement, c'est il y a quelque part le sujet de la vie qui est là. Et, et, et cette idée de, de, de m'engager hein, dans ce monde énergétique qui... Qui, euh, dont on parle beaucoup, qui est euh, important dans cette lutte contre le changement climatique, puisque vous savez que, par exemple, la production d'électricité est une des grandes causes d'émissions de CO2 oui. dans le monde. Mais l'idée d'aller faire les choses autrement, alors chez Dalka, on, on je parle d'électricité, mais on ne produit pas d'électricité, on produit plutôt de la chaleur, c'est-à-dire du chauffage, de l'eau chaude, sanitaire, de la chaleur industrielle. On est un grand acteur de ce qu'on appelle des réseaux de chaleur oui. euh, et on sait faire aujourd'hui des réseaux de chaleur autrement avec du gaz. On fait des réseaux de chaleur à partir d'énergies renouvelables, de la géothermie. On va récupérer de la chaleur sur des incinérateurs de déchets ou sur des sites industriels. On sait euh, euh, travailler euh, avec du biogaz. On sait également travailler avec du bois, le bois énergie, hein, mm -hmm. qui est aussi euh, très important dans cette lutte contre le changement climatique. Donc un engagement fort finalement, ben pour euh, pour traiter un, un défi planétaire aujourd'hui. Donc, j'y suis très engagée, très attachée. Et je sens d'ailleurs chez Dalka que c'est un sujet de fierté. Ouais. D'ailleurs, euh, pour décarboner, on travaille aussi sur le consommer moins. Hein. C'est le ouais. deuxième grand pan d'activité euh, de chez Dalka. C'est de travailler avec nos clients sur comment on économise mmh. cette énergie. Alors là, toute énergie confondue pour réduire les émissions de CO2.
0: D'où ça vous vient cette envie de, de lutter comme ça On sent une grande énergie chez vous, mais pourquoi avoir envie de s'engager autant dans ce, ce grand défi je crois
1: aussi peut-être que mon parcours est à l'origine de ça. Mmh. C'est-à-dire que euh, voilà, j'ai travaillé, j'ai réussi scolairement, je me suis mmh. beaucoup impliquée. Et, et finalement, je crois qu'au fond de moi-même, il y avait quelque chose de dire il faut. Je suis un peu redevable à la société. Ouais. Hein, vous voyez ce que je veux dire Finalement, euh, euh, l'État français m'a permis de faire ouais. ce parcours scolaire. Et donc, euh, j'ai un peu ça en moi aussi, mmh. ce, service, ouais. ce service, cette notion de, de service d'utilité qui est important. Dans, Une forme dans de, mes responsabilité valeurs, de, voilà, de responsabilité, vous avez raison, qui, euh, qui m'anime. Et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, être au cœur de la lutte contre le changement climatique, mmh. je peux vous dire que c'est euh, très, très engageant. Et alors, ce qui est un bonheur pour moi aussi, c'est que d'animer des équipes autour de cette thématique-là, de la décarbonation, euh, c'est aussi un sujet magnifique de management. Mmh. Hein, parce que pour manager les équipes, il faut donner envie, il faut donner du sens... Il faut évidemment motiver, il faut embarquer vers des objectifs qui sont des objectifs de décarbonation, des objectifs économiques aussi, bien sûr, oui. euh, et, et d'avoir euh, finalement cette, cette opportunité d'animer de, de, des métiers qui sont extraordinairement porteurs de sens. Mmh.
0: C'est aussi un très beau sujet de management. Comment est-ce que votre action et vos convictions ont évolué dans le temps, Sylvie euh, Et grâce à quels événements ou quelles personnalités Là, vous posez la question des, des, des rôles modèles. Ouais. Alors forcément, il y en a, il y en a beaucoup.
1: C'est d'ailleurs une, une dirigeante qui euh, m'a permis d'accéder à un poste de direction assez tôt dans ma carrière. J'avais 36 ans quand je suis devenue directrice marketing des marchés B2B, des marchés d'affaires, hein, comme on dit chez EDF au moment où, où on était en, un peu dans la révolution de, de l'ouverture des marchés à la concurrence. C'était ouais. assez nouveau, tout à fait passionnant pour moi. Donc, donc euh, cette personne, évidemment, cette femme hein, que j'appréciais beaucoup est pas étrangère aussi à, à ce parcours. Et je crois euh, beaucoup à cette notion de rôle modèle. D'ailleurs, à, à tous les niveaux dans, dans sa carrière, je parlais de, de la jeune fille que je mentore. Je trouve, un, justement, quand je lui dis, je, je, je vous disais qu'il faut ouvrir le regard, mais s'intéresser à des, à des personnalités, à des métiers, euh, c'est aussi... Euh, changer aussi ses représentations ou donner ouais. envie de faire pareil. Mmh. C'est ça le rôle modèle, donner envie, donner l'idée euh, que c'est possible. Mmh. Hein, ce rôle modèle, il a cette responsabilité-là de montrer mmh. que c'est possible euh, yeah.
0: d'aller vers des responsabilités qu'on n'a pas forcément imaginer pour soi au démarrage. Bien sûr, et j'imaginais aussi, notamment pour les carrières scientifiques ou les métiers scientifiques qui n'attirent pas forcément encore suffisamment les femmes, de, de rendre ça euh, incarné euh, en vous voyant et de montrer aussi le, le rôle que vous jouez dans la société, de montrer l'utilité de ces métiers, notamment dans le changement climatique. Je pense que c'est décisif, ça.
1: Ça vous pointez quelque chose de très important, je pense que... Les jeunes filles, peut-être encore plus que les garçons, ont besoin d'une forme de matérialité. Et je pense que donner goût aux sciences, c'est aussi montrer un peu les débouchés et les usages derrière, euh, qui sont euh, euh, pour le coup probablement euh, euh, aussi très vivants. On voit beaucoup de jeunes filles qui s'orientent vers les métiers de la vie. Hein. Il y a, il y a euh, le, la lutte contre le changement climatique, ce sont euh, des métiers techniques, c'est vrai, mais qui, vont, euh, qui font sens aussi euh,
0: euh, sur cette préservation de, de la planète et donc euh, qui font sens sur la vie. Euh, au quotidien, Sylvie, qu'est-ce qui vous motive foncièrement dans votre vie euh, J'allais dire pourquoi, en deux mots, vous vous levez le matin Alors ça, c'est assez facile parce que
1: euh, vous sentez de l'énergie, oh, oui. vous venez de oui. le dire en moi, et, et donc ce qui me motive, c'est vraiment l'action. Ouais. Hein. Euh, agir pour pour réussir une stratégie dans l'entreprise, j'ai la sans chance d'être un niveau de responsabilité qui me permet ça. On a défini une stratégie euh, collectivement, évidemment, euh, sous ma responsabilité et, 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 et l'idée d'agir et de réussir euh, cette trajectoire qu'on se fixe, quelque chose qui m'anime, euh, agir pour la lutte contre le changement climatique, mais agir pour que les salariés de Dalkia se sentent motivés, se ouais. sentent bien dans leur travail. c'est Ça fait partie aussi euh, euh, des des, 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 voilà, des choses qui m'animent. Euh, agir pour mes clients, bien sûr, aussi. Euh, mm. Et agir pour que l'entreprise aille bien. Alors, on a, on a fixé notre stratégie de façon très simple. Pour ouais. que je souhaitais que chaque salarié de Dalkia puisse raconter cette stratégie de façon simple. On s'est donné trois mots ouais. euh, qui résument tout ça. C'est la décarbonation, ouais. la performance et l'engagement parce que c'est ça aussi qui qui donne le sens et qui doit aussi rendre notre notre entreprise pardon encore plus attractive ma responsabilité c'est de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens intègre intègre cette stratégie et, euh, et soient motivés et en soit fiers surtout. Aujourd'hui, je, je rencontre, on a beaucoup de, de, de techniciens chez Dalkia qui opèrent euh, euh, nos exploitations, je parlais des réseaux de chaleur euh, tout à l'heure, qui exploitent ces réseaux de chaleur, qui apportent euh, leur expertise. Eh bien, euh, je rencontre aujourd'hui des techniciens qui me disent « Madame Géano, aujourd'hui c'est bien parce que je sais bien mieux aujourd'hui expliquer mon métier » qu'avant, parce que j'explique je, autour de moi que j'agis pour la lutte
0: contre le changement climatique, pour la décarbonation. Comment ce qui vous anime se matérialise-t-il concrètement aujourd'hui dans votre entreprise et au-delà peut-être dans votre famille également Comment est-ce que vous arrivez à transmettre ça je, je,
1: je crois que j'arrive à, à transmettre en, en, en expliquant. Alors Moi, je suis une femme de terrain. Euh, alors on a notre stratégie évidemment c'est important je vous ai dit qu'on agissait pour atteindre ces objectifs et moi j'ai besoin d'aller écouter euh, ce qui se passe dans les équipes. Donc, je me déplace beaucoup. Je vais dans les différentes villes de la France, dans les pays dans lesquels nous sommes. J'ai besoin de rencontrer des clients. Et euh, c'est une façon de, de, de me nourrir, à, à, de voir des exemples aussi d'autres sites industriels que nous décarbonons, de villes que nous accompagnons dans la baisse des émissions de CO2. Et ces exemples-là, je crois que ça me donne aussi une force pour en faire de la pédagogie autour de moi. Hein et et, et c'est très important. Important. Je crois que expliquer aujourd'hui la transition énergétique à des jeunes, pour leur donner envie, ils ont tous envie de dire on va lutter contre le oui. changement climatique, mais in fine, est-ce qu'ils voient tant que ça les métiers que ça représente Donc on a cette responsabilité d'expliquer ces métiers-là. Euh, et d'ailleurs, je, je me suis engagée dernièrement euh, dans, dans les activités que, que je conduis au niveau de la filière des métiers, puisqu'on a remis la liste des... 100 diplômes de la transition énergétique. Alors, on, a, on a, ah oui. a traité des diplômes qui vont du CAP au Bac plus 3, mm -hmm. hein, en, considérant que quand on était ingénieur ou peut-être sorti d'une école de commerce, finalement, oui. on, on visualisait assez bien tout de suite les entreprises qui agissaient dans cette lutte contre le changement climatique. Mais on a fait cette liste de 100 diplômes qu'on a remis à la ministre euh, qui est en charge des relations école-entreprise, hein, ouais. Carole Grandjean. Et ce, ces, ces 100 diplômes vont apparaître comme étant les métiers de la transition énergétique sur le site de l'ONICEP, prochainement euh, et c'est important c'est-à-dire qu'un jeune qui commence à chercher son orientation mmh. c'est des millions et des millions de, de visites oui. hein, par an hein, le site de l'ONICEP il va taper transition énergétique et il aura accès à cette liste de diplômes qui sont euh, parfois, ou qui portent parfois des appellations euh, qui sont pas euh, euh, explicites. Génie électrique, génie climatique, oui. technicien de la maintenance, couvreur, soudeur, voyez, mm -hmm. frigoriste. Donc euh, voilà, et on essaye vraiment de maintenant de, de donner le lien, cette, cette, je, je parlais du, oui. du servir, l'utilité, de, de donner vraiment à, à quoi ça sert de faire ces études-là, qu'est-ce que je peux devenir, comment je peux être acteur d'une cause et d'un défi en l'occurrence qui est un défi planétaire, celui de la lutte contre le changement climatique.
0: En quoi ce qui vous anime aujourd'hui dans votre entreprise rejoint complètement vos valeurs personnelles euh,
1: Le leadership, c'est aussi savoir être soi-même. Euh, le être soi-même, chez moi, une forme de, ça donne une forme de colonne vertébrale, parfois dans la, dans la prise de décision. Et là, vous, vous parlez des, des valeurs. Euh, les valeurs, euh, c'est un peu autre chose, c'est quelque chose qui qui est complètement transverse à nos plans d'action, nos plans stratégiques, etc. Et donc, euh, oui, c'est important pour moi, Des valeurs de respect, les valeurs de responsabilité, les valeurs de solidarité. Euh, c'est des choses qui m'animent, euh, euh, tant sur le plan d'ailleurs sociétal qu'environnemental. Oui. Hein. Donc, euh, et, 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 et voilà, ça fait partie de moi. Et ça parfois, ça aide, euh, évidemment, dans, dans, dans les décisions, hein.
0: euh, les valeurs d'éthique aussi, euh, voilà. Aujourd'hui, vous êtes présidente d'Alca de, depuis 2018, je crois. Euh, Est-ce que vous vous sentez complètement euh, alignée et un peu arrivée euh, vraiment euh, en plein cœur de l'exercice, de ce que vous pouviez apporter, alignée avec vos valeurs alors C'est toujours très intéressant de regarder dans le rétroviseur oui. parce que au quotidien euh, moi j'ai toujours
1: tendance à me dire que, que, que ça n'avance pas assez vite hein, ah, c'est mon caractère euh, <rire> un peu euh, euh, énergie oui. hein, qui parle là et en même temps quand on regarde dans le rétroviseur c'est toujours très intéressant parce qu'on voit la quantité de choses qu'on a fait alors quand je dis la quantité de choses c'est que le Dalka d'aujourd'hui n'est plus le Dalka euh, effectivement de, de fin 2017 2018, oui. euh, on a conduit des transformations importantes, en particulier euh, une transformation numérique extrêmement forte. Hein. Je crois qu'on peut pas euh, aujourd'hui euh, ne pas être dans ces transformations complètement majeures, euh, à la fois d'avoir les bons outils informatiques, d'avoir mis en place euh, euh, les objets connectés chez nos clients, de gérer leurs data, enfin autant de sujets qui sont le monde d'aujourd'hui et qui sont une force euh, dans nos activités euh, professionnelles aussi. On a conduit également euh, euh, le virage de la transition, c'est-à-dire qu'on poursuit, si je, peux, si je peux le dire, le, pour le virage de la transition avec les activités de Dalkia, puisque euh, bah, au, au démarrage, euh, il y a, en 1937, quand Dalkia est né, on était très charbon. Donc euh, voilà, on est passé du charbon au gaz et euh, aujourd'hui du gaz euh, au bois énergie et la géothermie à de la récupération de chaleur, du biogaz, enfin autant d'énergie nouvelle, du du Hydrogène, photovoltaïque, oui. de, voilà beaucoup de choses que nous que nous mettons en place chez nos clients des écosystèmes énergétiques qui sont différents, qui ouais. sont bas carbone et ça aussi ça transforme d'Alka, mmh, hein mmh. les activités se transforment, nos salariés bougent, nos salariés évoluent dans leurs compétences. Donc ouais. euh, tout ça, c'est un peu magique quand on regarde dans le rétroviseur de voir ça. On était aussi 13 000, euh, voyez, ah oui. euh, 000 ah oui, doublé, vous voyez. Maintenant, peut-être 21 000 d'ailleurs en fin d'année. Presque doublé en fait. En... On, on a euh, ouais. beaucoup avancé et, 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 et ça fait plaisir parce ouais. que je vous disais euh, le, le servir, euh, servir, agir, ouais. être utile. Bien, euh, quand on voit, quand on arrive à mettre des mots sur une transformation qui a été conduite,
0: ouais. euh, eh bien, on se dit il y a, y a quelque chose. Est-ce qu'il vous arrive de douter, Sylvie, d'avoir certaines de vos convictions remises en question Et comment est-ce que vous surmontez ces difficultés Bien sûr, bien sûr qu'il m'arrive de douter. Et je trouve ça plutôt sain parce que
1: euh, je parlais d'écoute, hein, je suis quelqu'un de terrain, j'écoute beaucoup. Euh, et, et, et cette écoute parfois remet en, en question quelques idées qu'on pouvait avoir à un moment donné sur telle ou telle façon de faire et, 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 et j'aime à un moment donné avoir euh, ce challenge là, j'aime ça parce que c'est ça qui nous fait grandir hein, c'est euh, savoir euh, à un moment donné se dire ben, que là on aurait pu faire autrement euh, oui, ça, j'aime ça parce que je pense que un, un leader qui 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 n'a pas cette envie de une forme de remise en question de temps en temps sur quelques sujets, euh, qui s'ouvre pas vers le monde extérieur, bah c'est aussi un leader qui se prive probablement de une forme d'innovation forte mmh. euh, parce que je Bien pas sûr. beaucoup parlé d'innovation euh, de, de depuis notre entretien mais c'est quelque chose qui m'anime beaucoup aussi ouais. créer des choses nouvelles hein. mmh. aller chercher des technologies nouvelles on a innové dans le numérique beaucoup euh, ça c'est un driver aussi de ma façon de, de manager mmh. euh, être différent ça fait partie aussi du monde des entreprises hein, la différenciation c'est aussi euh, euh, c'est ça fait partie de la performance euh, et, 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 et je pense qu'il faut savoir douter pour mmh. euh, savoir innover ouais, ouais. <rire> voilà. Voilà. Oui, C'est une Alors, opportunité en absolument. fait, d'aller plus loin. Euh,
0: si vous deviez donner un conseil à un étudiant ou une étudiante euh, qui a une idée, une conviction et qui ne saurait pas trop euh, par où commencer pour la faire vivre, qu'est-ce que vous lui diriez Alors. Je dirais oser naturellement parce qu'il faut oser pour 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 avancer. Mais pour
1: oser, il faut regarder les choses et regarder les choses qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Hein. Et je donnais l'exemple. Et c'est ça, ce à quoi sert le mentorat aussi, c'est euh, d'orienter aussi c'est des jeunes, euh, orienter leur regard vers des domaines d'activité auxquels ils n'ont pas forcément pensé parce que euh, autour d'eux, euh, ils ne visualisent pas tel ou tel euh, tel ou tel métier, tel ou tel secteur d'activité, tel ou tel type d'études. Euh, euh, les professeurs, parfois, alors ça j'aime beaucoup, mais les professeurs n'ont pas forcément une vision aussi euh, totalement multiforme. Puis je crois qu'on, quand, quand on est prof d'anglais, on aime bien parler d'anglais. Quand on est, voyez ce que je veux dire. Et donc, et donc, regardez autour de vous, grandissez, soyez curieux. La curiosité va nourrir ce que vous allez avoir envie de faire, et puis derrière ça, bah, il faut oser, oser se dire qu'on peut réussir finalement une fois qu'on s'est donné une envie,
0: une envie et une motivation et un but. Pour finir, est-ce qu'il y a un objet qui représente vos valeurs, votre engagement, dont vous voudriez nous parler Alors
1: oui, il y a, il y a une notion d'objet un peu chez moi parce que euh, avec mon mari, on, on aime les objets qui représentent des mains. À la maison. Alors ça va du petit vide-poche à un tableau avec plein de mains de toutes les couleurs, etc. Et euh, c'est assez fort parce que j'aime ce symbole de la main. Euh, alors on parlait de transmission. Cette transmission, c'est la main, c'est aussi donner la main, c'est le lien que, que, que donne la main. La main, c'est le travail aussi. Euh, c'est voilà, c'est la main tendue, donc on retrouve aussi cette solidarité. Euh, c'est évidemment la main du cœur. Parfois, euh, mm. c'est la main de la violence, mais je l'aime pas trop celle-là. Ouais, ouais, ouais. Je l'aime pas trop et et, et effectivement, c'est c'est quelque chose qui voilà qui fait partie de, de mon ouais. univers. Euh, c'est clair,
0: hyper intéressant. Merci beaucoup, merci infiniment Sylvie pour ce moment passé ensemble. Merci Amélie. Merci. Les Nouveaux Cap est un podcast Capital Management avec New Deal. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre application de podcast préférée.